0: by si si uh, zobral teraz hypotéku a išiel investovať?
1: No, ja idem akurát natočiť asi také video, že ako prežiť hypotéku, lebo som sa dozvedel, normálne som neveril vlastným očem, že koľko ľudí na Slovensku, ako už má ten dlh, že to je cez 70 akože pracujúcich na Slovensku má nejakú formu 2. A To mi už príde tak veľa, že si myslím, že treba teraz aj o tých rizikách trošku hovoriť, mm-hmm. ale nie, nie, nikdy nebol lepší čas zobrať hypotéku ako teraz.
0: Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte pri našom ďalšom pravidelnom podcaste. Dnešná téma bude mierne ekonomická a s ňou sme si do štúdia pozvali aj Juraja Karpiša, ktorý je slovenským ekonomickým analytikom, dočítal som sa, že aj free driverom. Free driver. Free ne? driverom, áno. <laughs> a takisto teda spoluzakladateľom Inesu, aj autorom knihy, myslím, že Zlé peniaze. Presne tak. Sa volala. Dneska to bude o ekonomickej kríze, pretože je to taký možnosť strašiak, ktorý sa tu tak ozýva, spoza rohov a niektoré inštitúcie teda naznačujú, že sa možno teda blížime k nejakej regresi, alebo že už sme za tým vrcholom ekonomickým. Takže moja prvá otázka na teba je, že v ktorom bode sa to teda nachádza, aby sme si to určili presne.
1: Tak ahojte a ďakujem za pozvanie. Ono naozaj to vyzerá tak, že to trošku spomaluje a začalo to spomalovať už niekedy koncom roka 2018. A ten minulý rok 2019 viac menej to už priznali aj tie centrálne banky. Centrálne banky sú vnímané ako takí tí, čo pridávajú plyn alebo alebo dupu na brzdu a oni teda vyhodnotili, že to naozaj spomaluje a začali opäť ako nejak stimulovať tú ekonomiku novými peniazmi. No a teraz sme v takom stave, že akože nerastie to rýchlo, ale ešte stále to trošku rastie, takže takže viac menej je to plus minus dobre, ale ľudia ono, prečo sa ľudia boja zase tej alebo ešte stále tej krízy, že ono bolo aj výročie od krízy, vlastne to bolo v 17. a 18., tej sa v tých médiách o tom tak dosť hovorilo. A rovno potom začala ako keby spomalovať tá ekonomika, tak podľa mňa u ľudí sa to tak akože zobudilo, že čo keď príde tá ďalšia kríza.
0: Akože bežný človek možno až nemá priamy styk s nejakými týmito indikátormi a ekonomickými ukazovateľmi a všetko dostáva kvázi z médií a je opodstatnený nejaký nejaký strach možno teraz akože u toho bežného človeka?
1: Nie, ako podľa mňa ten bežný človek by sa nemal v bežnom živote normálne báť takýchto vecí. Mm-hmm. Mal by si robiť to svoje, čo skôr je opodstatnené taká opatrnosť v tých osobných financiách. Akože, že ani kašla na to makro, akože bežnému človeku je jedno, že či a, to rastie o desatinku rýchlejšie alebo pomalšie. Ale nie je mu už jedno to, že keby náhodou ten systém začal opäť tak kolabovať ako v tom 2007-2009, lebo to má akože priame dopady na ňo. Ja teraz, mm-hmm. To sú také klasické veci, ako že mal by si dávať pozor na mieru zádlženia. A teda ten dlh je vždy najväčším problémom, alebo môže byť problém, lebo keď strátí prácu, nebude vedieť ho splácať. Alebo zároveň mu hrozí, že ak bude to nápetie na tých finančných troch väčšie, že to úroky porastú a bude mať väčší problém s tým
0: splácením. Um, Poďme sa na to pozrieť z takého, že zvonka dnu. Uh-huh. Uh, mňa by napríklad uh, zaujímalo, že aké sú také tie indikátory, alebo že... Lebo ty si spomenul za, zadlženosť. Vieme, že teda ja like, čo som si čítal pár vecí ohľadom tej krízy 2008. Že tam práve tá zadlženosť, uh, alebo teda spôsobila nejakú hypotekárnu krízu, že ľudia nevedeli splácať uh, to, čo mali uh-huh. požičané. Uh, že aké sú tie prvotné ukazovatele, alebo teda... Čo sú tie dôvody, že prečo vôbec ekonomika ide do regresie?
1: Ono, ja by som to tak rozdelil, že rozplietol trošku, že máme ekonomickú, ekonomický cyklus a potom máme finančný. A teraz začnem tým ekonomickým. Ten mm. ekonomický to je nejaký klasický, dlhodobo to tak funguje, že tá ekonomika niekedy šla perichlejšie, niekedy pomalšie, niekedy tá, tá nezamestnanosť klesa, že každý si ľahko nájde prácu, ale zase keď to spomaluje, tak skôr tí zamestnavateľi a prepušťajú ľudí, čiže máme menej práce. A tento cyklus trvá plus-minus 10 rokov a ono to tak ako funguje stále. A teraz od toho mm. posledného spomalenia ide rokov, takže akože túto naznačujem, že akože je nejaký dôvod na to, aby sme boli opatrní, lebo práde k nejakému spomaleniu asi niekedy skôr či dojde. Čo ale významnejšie je ten finančný cyklus a ten sa prejavuje skôr v tom zadlžení domácnosti, je súkromníci, že akoľko teda, si ľudia na seba naberú dlhu a prejavuje sa, sekundárny prejavuje aj, tá druhý ďalší prejav je v cenách nehnuteľnosti, lebo väčšinou to spolu súvisí Najväčšia čas súkromného domu sú hypotéky, hypotéky yeah. idú do, na trh nehnuteľnosti, tam nafokujú ceny domov. No a toto, tento cyklus má vo vyspelých krajinách plus minus 20 rokov. A teraz tento cyklus naozaj skončil v tej poslednej kríze, že praskla bublina v nehnuteľnostiach USA, USA mm-hmm. popraskali bubliny aj v Európe v rôznych krajinách. Mm-hmm. Každá bola trošku iná, že v Irsku bola iná bublina ako v Grécku, v Grécku bola skôr
0: vo verejnej správe.
1: Ale čo chcem povedať, že Ale u nás. Áno,
0: všade sú bubliny. teda u nás je nejaká bublin? Ono
1: ja to všetko samozrejme redukujem na tie zlé peniaze, že, že áno, že podľa mňa hlavne ten finančný cyklus je prejavom toho, čo robia tie centrálne banky. Že oni sa ch- snažia r- niekedy stimulovať tú ekonomiku, mm. znížia úroky, ľudia si naberú dlh, potom im to praskne, spadne im to na hlavu a opäť to tie centrálne banky. Čiže podľa mňa je to nejaký prejav tých zlých peňazí, toho, že stimulujeme a keď stimulujeme, tak občas opijeme tú ekonomiku, opijeme tých ľudí, oni dostanú z toho mm, kocovinu ne, 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 a potom musia vytrezť ako stimulant, he? Presne, a to vytriezvenie je práve tým, tom prasknutím bubliny, recesiou, likvidáciou.
0: Dobre, ale teda princíp je taký, že asi sme sa poučili z toho 2008-2009, keď to teda prasklo tak výrazne? No u nás,
1: ale môj point bol, ešte to, to by som dokončil, mm-hmm. že my sme boli trošku mimo cyklus s tým vyspelým svetom. lebo my sme tu mali iný cyklus, lebo my sme takto, že my sme reštrukturalizovali naše banky v roku 2000-2001, akože banky boli chore, mm-hmm. a naliali sme tam kopu peňazí, pozachraňovali sme ich predali sme ich zahraničným investorom. A my sme teda, ten posledný dno toho posledného finančného cyklu bolo u nás v roku 2000, a môj argument je, že v 2009, teda keď prišla tá kríza, vonku bola kríza, tak u nás nebola skutočne kríza. Akože naše banky nebankrotovali, že Oni boli relatívne práve... My sme boli len na začiatku, že ja, starší ľudia si pamätajú, staršie ako ja, a, že kedysi človek nedostal žiadnu hypotéku, že nie že za veľa peňazí,
0: Dostal ale bytok, Ale po roku, po roku
1: 2000 bol problém dostať akúkoľvek hypotéku, úroky boli vysoké, podnikateľe nedostali úver, že musel podpísať 10 bianko zmeniek, to znamená, že musel upísať aj starú mamu, aby dostal bez úver. No ale to sa postupne rozvoľňovalo, rozvoľňovalo a my sme do tej krízy vstupovali s relatívne zdravým ako nebolo toho dolu príliš veľa a ľudia ho boli schopní splácať. Čiže môj argument je, že my sme tá kríza u nás nebolo prasknutie tej bubliny alebo skončenie finančného cyklu, ale len zástavka a že my pokračujeme v tom, čo prebiehalo pred tou krízou a to zadlžovanie ďalej rastie a že skôr teraz sme niekde blízko, podľa môjho názoru, niekde blízko toho vrcholu toho finančného cyklu. Čiže tohto možno, kto to sledoval od začiatku, tak možno pochopiť, že, že si myslím, že, hej, že je čas sa trošku obávať, lebo u nás ten finančný cyklus je naozaj dozretejší mm-hmm. ako napríklad v niektorých iných krajinách, kde to už praskuje.
0: Dobre a čo napríklad teda fakt, že dobre, úroky máme nižšie na hypotéky a na druhej strane je tu určitá spoluúčasť, ktorú tie banky akože zvyšujú. A je, to, je to taký znak toho, že ak máš peniažky, tak ti ich dáme mm-hmm. a pomôže toto reálne v, v tom, že tí ľudia sú bonitnejší ako na to splácanie, že má, má to vôbec tú logiku, že ak mám tých prvých 20%, tak som solidnejší alebo akože
1: No určite pomôže tá splátka, že navyšovanie tej splátky, to je tá prvá splátka, tých 20, 20% sa považuje za taký štandard, že keď ten dlžník potekaný splatí 20 mm-hmm. tak tá banka je plus minus akože v suchu, že tie straty, ktoré výstý, No že vykryl akože tú, to, to najväčšie riziko vyplývajúce z pohybu tej nehnuteľnosti, že to nebude mm-hmm. strata pre tú banku, že to už bude strata pri najvšom pre toho dlžníka. Ale tieto opatrenia podľa mňa, že to je ako zapchávať prstom dieru v, v nejakej priehrade. Lebo ono, ten hlavný driver sú tie úroky. Že, že ľudia si berú hypotéky preto, že im to vypočítajú a vidím, splatka taká taká je nízka, môžeš zobrať hypotéku. A to závrične najmä tie úroky. A naozaj si povedal, že máme nízke úroky. Máme nízke úroky práve preto, že tá Európska centrálna banka po tej poslednej kríze stimuluje ešte stále tú ekonomiku. Že sme 10 rokov po kríze a oni ešte stále ako keby neveria tej ekonomike, že môže chodiť po vlastných, že vytriez veľa, že už je silná že už je zdravá a, a stále jej prilievajú, nepo, že teda... Opíjať. Áno, že, uh-huh. že, že nech úplne nevytriezvie, lebo sa boja toho, čo uvidia, keď úplne vytriezvie.
0: A teraz... Mnohí sa boja toho, čo
1: uvidia, to úplne vytriezvie. U nás to má ale taký divný efekt, že my máme príliš nízke úroky, že... že keď, sa, keď si zoberiete, že ako rýchlo rastú ceny v ekonomike, to je tá inflácia, tak nám rastú aj, e, ceny už o 3 medziročne. No ale my máme na hypotékách úrok 1 čiže de facto Tí ľudia si berú hypotéky než zadarmo. Im tá banka ešte platí 2%, to sa volá reálny úrok, rozdiel medzi zmenou cien a nominálnym úrokom. 2% im platí za to, že si berú hypotéky. Mhm. Akože, aby som to ilustroval, že, že keby som si zobral, zobral, zobral hypotéku z banky, platím jej 1%, za tú hypotéku kúpim hocičo v ekonomike, kúpim spotrebný koš. Ten spotrebný koš medziročne narastí o 3%, ja to predám, tak banke zaplatím percento a zarobil som 2%. Ja ja dlžník som zarobil 2 No a toto, ja to hovorím, že, že ich tá centrálna banka láka do dlhovej pásce, lebo ľudia sa rozhodujú zobrať si hypotéku na základe tohto roku, ale nikde nie je napísané, že za 5 rokov ten úrok nemôže byť 3 to 5 fixa... alebo 8 No, fixácia tam nejaká asi je. Mala, malý zlomok ľudí má zafixované nároky, než na 3 roky. Mm-hmm. Čiže samozrejme, akože nejaká časť tých hypoték, aby som typoval, že tre, tretina je pokrytá do 3 až 5 rokov. Ale to nebude mladý ale...
0: človek byť schopný zafixovať nároky, že vždy to bude vlastne risk. Kvázi, že no, som... no,
1: sú ešte systémy, že kde sa to presunie na tie banky, že oni to majú nakazané, že musia to zafixovať tomu človeku na celú životnosť hypotéky. Myslím, Aha. že vo Francúzsku majú taký systém. A potom to riziko nesie banka. U nás máme taký systém, že to riziko nesie ten človek. A ja vravím, že keďže som vravil, že už sme niekde tam na vrchol blízko toho kopca, samozrejme ja neviem, možno to bude ešte 10 rokov trvať, ale skôr by som si povedal, že už sme niekde pri vrchole, tak sa obávam, že často rizika budú niesť aj tí ľudia. Že teda naozaj za 2-3 roky môže prísť list z tej banky, tomu dlžníkovi a povedať, že poď, tak mi zaplať aspoň tú infláciu. To znamená, že dneska sú to 3%. Aj, mm-hmm. A málo kto z tých, čo si brali tý, tú hypotéku, si to prepočítavali podľa mňa, tie splátky aj na to, čo keď to budú 2%, 3% a teraz kacírsky poviem, čo keď to bude 7%. Aj. 7% bola premerná hypotéka z roku 2007. To už si dneska nikto nepamätá, mm-hmm. to nebola kríza, mm-hmm. to bolo akože dobré časy a bolo to 7%. Takže toto je moja obava, že teda ak teda by niečo prasklo,
0: zvyšli sa úroky, tak
1: možno to preklapí niektorých, ktorí si nábrali príliš veľa uh,
0: Existujú nejaké komodity alebo trhy, že kde sa táto regresia, lebo teda, teda respektíve ekonomická recesia je iná ako ekonomická kríza? Áno, to dva, rôzne pojmy.
1: tak som to, že ekonomická recesia je z tých ekonomických cyklov. Tá kríza už to je ten finančný cykl, Dobre, že celý systém krachuje.
0: Indikuje nám niečo na trhoch, že niečo sa chystá? Uh, po, alebo že čo tu, je to stabilné a čo je to nefunkčné. V tom
1: ekonomickom cykle naozaj vidíme, že je tam to spomalenie a ono to prichádza z Číny, že akože tá Čína naozaj nerastie, teda rastie pomaly alebo nerastie vôbec. A ja hovorím, že to je následkom tej poslednej stimulácie, ale to je to je iná na ale z tej Číny to prichádza a vlastne vidíme spomalenie v celosvetovom obchode a to cíti Nemecko a cez Nemecko to cítime aj my. Čiže tam to je, v tom finančnom cykle, na tom finančnom sektore ešte nápetie žiadne nevidno. Tam je akože optimizmus. A party pokračuje, ulieva sa tam, že tam nevidím žiadne napäťe, preto by som si typoval, že ešte to nie je akutné, že ja ešte nehovorím, že uh-huh. ako poďme bojme sa, kupujme sušené potraviny a zahráme sa v bunkri. Akože ešte máme čas. Ja len vravím, že je dobré ako keby na to myslieť ešte v tých dobrých časoch, lebo vtedy je, zvy, zvyčajne sa dá ešte nachystať nejakým spôsobom na to.
0: Tak je, je to niečo, ako keď človek lieta lietadlom, že má veľkú dôveru v ten, ten stroja a v toho pilota, ale teda vždycky tam je nejaká zadná myšlienka, že fú, čo, ak sa teda niečo stane, uh, je dobre potom ako kričať, že uh, dajte si nohy uh, medzi kolena, pardon, hlavu medzi kolena a čakajte na, na nás?
1: Uh, tak ja si myslím, že, že keďže sme boli pasažéri v tom lietadle počas tej poslednej krízy a videli... Sme v, videli, sme, videli sme, videli sme, že ten pilot to príliš neovláda, tak myslím si, že je lepšie mať a teda minimálne ten padák
0: so sebou. Uh-huh. Áno, volá sa to myslím, že Golden Parachute? <laughs> to... Hej, to,
1: to, to si dobre premostil, ale hej, že zlato je jeden z tých nástrojov finančnej okay, sebaobrany, uh-huh. <laughs> ale, ale jeden z viacerých sa uh,
0: Dobre, uh, je niečo také stabilné, že, že do čoho možno ľudia, lebo, dobre, povedzme si na rovinu, uh, možno ide nejaká kríza, teraz nerobme paniku. Hej, nie, nie. Niečo sa chystá. Um, ako sa to dotkne bežného človeka? To sme si už načali, že možno tam príde nejaká, nejaké zastavenie investícií, pokles pracovných možností, mm. asi nebude až tak veľmi ráziť ani jeho mzda v zamestnaní, ako by možno očakával alebo chcel. Um, je nejaká dobrá cesta, ako, ako sa na toto pripraviť a začali sme tým zlatým padákom. Takže kde by mal mať? Ja ľuďom ja
1: neviem slúbiť stabilitu, mm-hmm. o toho sú politici, aby slúbovali istoty a bohužiaľ teda na, na trhoch to tak nefunguje, že stabilita neexistuje. Existujú len nejaké ako princípy, na základe ktorých sa človek plus-minus ochrani pred tými úplne katastrofickými scenármi. A teraz jeden som povedal, že dá si pozor na ten dlh, po prípade si to hodí do toho excelu a skúsi tam dať vyššie percentá a pozrieť sa na to, že či tá splátka nezožere príliš veľkú časť toho príjmu. Ak hej, ak vám už splátka o výške, tá uh, splátka pri úrokoch vo výške inflácie, čiže keď si tam dáte 3 a tá splátka zoberie viac ako 50 akože príjmu, tak podľa mňa je dobre zamyslieť, či nie je dobre realizovať zisky na nehnuteľnosti, predať to a, a ne, neprestiavať sa no do niečo Dobre,
0: otázka je, že kam by potom tie peniaze mal ten človek dať?
1: No a teraz akože ďalšia, ďalšia zložka je, že mať rezervu, akože vôbec ako mať rezervu, že nie mať len čistý dlh, ale mať ako rezervu na pár mesiacov výdavkov teraz. Dva sú také minimum, 6 je také optimum, ešte za. má z roboty a ja budem 6 mesiacov nemusím robiť nič a môžem teda sa starať o to, akože nájsť nové zamestnanie alebo neviem čo. Ďalšia vec je mať akože čas tej rezervy je dobré, aj si spomínalo, že v tom zlatom padaku, že mať to v peniazoch, ktoré nevedia pokaziť tie centrálne banky. To znamená, že tie peniaze, ktoré nie sú postavené na viere v nejaký konkrétny štát, čiže ja neviem či tá kríza príde z Talianska alebo odkiaľ, to neviem nikto. Ak príde, teda ja teraz ešte neviem, či príde, ale bavíme sa, že čo keď. Čiže to zláto sa používa ešte takýmto spôsobom. No a, a teraz akože časť dôchodkových úspor by mala byť vždy v tom akciovom trhu. Že to, je akože, mm-hmm. to teraz nie, nehovorím, že choďte teraz ľudia, nákupte akcie, teraz, sú dra, teraz je všet, drahe všetko Lebo keď centrálne banky tlačia peniaze, úroky sú nízke, ľudia dostávajú hypotéky, tak je všetko drahé. Nehnuteľnosti, akcie, mm-hmm. komodity, všetko je drahé. Čiže ja nehovorím teraz nakupovať, ale vravím, že netreba utiekať z toho akciového len, pretože si myslím, že na budúci rok pôjde ekonomika pomalšie. To tam treba držať A ty, až do ty, toho dôchodku. Ty máš napríklad, že
0: koľko percent svojho nejakého majetku máš v akciách?
1: Ja to teraz akože teraz investujem rôzne veci, tak úplne presné percento ti nepoviem, A tak ale hadom. tak do tretiny. No Tretinu, no. vej? Tretina, s... tretina v akciách, tretina v
0: zláte, v hotovosti? O...
1: <hým> no akože akcie... Opláti sa
0: mať peniaze v trezore doma? Ja viem, že, je tu, nejak... kríze kríze. že, že kríze. je tu nejaká inflácia, alebo teda nejak, nejakým spôsobom peniaze strácajú hodnotu mm. časom, príde tá kríza, oplatí sa vymať akože ten babičkovský systém, že teda máte to niekde v peri nejakú?
1: Ľudia chcú vždy akože jednoduchý recept tak chcú to akože tú pecku. pozmi to jednu vec a do toho sa násypú na 100 no aj, ako, Keď si to bolo krypto a všetci boli v krypte, akože nie, máme rôzne nástroje mm. a teraz treba ich používať všetky a teraz že časť v akciách, čas v nehnuteľnosti, čas tá rezerva, čo si spomínal, či už peniaze alebo to zlato. To zlato je nejaká forma peniazy, to nepovažujem za investíciu. Na zlati nezbavatnete, zlato vás uchrání, zlato je poistenie, mm-hmm. zlato je poistka. Teraz, že či čas tej rezervy zožere inflácia, no 3 ročne, ročne som ochotný zaplatiť za to, že mám akože poistenie, že mám, mám tu pohod- hotovosť. pohotovosť. Mám tu pohotovosť, okay. je, že akože, že držím to. No a potom máte rôzne teraz do seba treba investovať, je, že to mnoho ľudí zanedbáva, je, že jedna z najlepšie, najlepšie investícií býva akože zvyšovať svoju nejaké skills, je, že, alebo, alebo nejakú kvalifikáciu, alebo nejakú. To je ďalšia poistka, keď má vyhodí šéf, že proste je mi, som mu nesympatický, tak mám viacero možností, kde sa, kde sa uplatniť. No a potom do rodiny, že akože to sú tak akože a teraz. Takým, takým časť, novým prstenem
0: pre manželku. Časť, hej,
1: no ale to je, niekedy to nezachrani, ale, ale hej, aj toto, takýmto spôsobom. Áno, sebe.
0: rozprávame o tom, že teda sme v momente, kedy ten človek si vie nájsť tú prácu, uh, opäť, a nejak sa naspäť dostal do toho kolobehu, mal tú rezervu, prežil to, ale kríza sa nedotýka len zúkromných osôb, ale do, dochádza to teda akože k nejakému stýku aj s tými právnickými. A po, povedzme si na začiatok, že ako firmy najprv reagujú na, na niečo takéto um, z toho pohľadu, že koniec investícií, možno prvý bod, Ako to je?
1: No na tú poslednú, a to aj u nás, reagovali tak, že sa zlakli a naozaj málo investovali. A to pekne vidno na zádolžení, že, že sú vlastne dva druhy dlhu v ekonomike, jeden súkromný, akože domácnosti a druhé mm-hmm. firmy. Keď sa pozrieme na to, čo sa dialo, tak na tie nízke úroky tých centrálnych bank najviac reagovali domácnosti, ale tie firmy boli opatrné. Oni dlho si nebrali žiadne nové euro a teraz v poslednej dobe začali akože investovať do nákupu nových technológií a vytvárať nových pracovných miest, ale sú opatrní. Preto si myslím, že ak by došlo k nejakému, nejaké kríze alebo niečomu podobnému, tak teraz v tomto, v tomto cykle budú menej akože zasiahnuté té firmy a viac domácnosti, lebo tie domácnosti viac uverili verili tým nízkym úrokom. Ale firmy štandardne, akože, firmy relatívne dobre vidia do budúcnosti, lebo teda vidia, ako idú tie objednávky mm-hmm. a oni, akože, keď vidia, že sa to spomaluje, začnú ako najprv potom prepušťať ľudí a, a pri najhoršom teda zatvárať podnik. Často tohto už vidno slovenský priemysel, akože tam došlo k pomerne zásadnému spomaleniu a tam už vidno ako keby tieto procesy, že firmy sa snažia akože znižovať náklady. A niektoré, niektoré, aj prepušťajú. Teraz spomeniem najmä automobilový, uh, automobilový sektor, kde to cítiť akože už dosť a podľa mňa to ešte bude viac cítiť, je, lebo čina, v tej sa nepredáva, auta dokonca medziročne akože predaj aut tam stagnuje. V Nemecku, keď sa pozrite na produkciu aut, tak sa vyrobilo najmenej aut od roku 2009, čo bol krizový rok, tak posledný rok sa tam vyrobil toľko aut, jak v krizovom roku, čiže tam v tomto sektore podľa mňa už to naozaj cíti a tam sa to už deje. No ale akože ono všetko závisí od toho, ako zle to bude. Ja teraz akože nie som Kassandra a neprinášam tu zlé správy, ja len vravím, že čo sa všetko, ako, ako pôjde tá postupnosť. Ale Špeciálne na Slovensku by som sa viac bál tej domácnosti, než o tej firmy, lebo tí podnikatelia. A teraz som čítal niekde nejaký prieskum, že akože menežeri a že čo si myslia o ekonomických následujúcich rokoch, na čo sa chystajú a z nich ako dve tretiny sa boja krízy. Keďže sa boja oni krízy, tak podľa mňa nie sú akože nerobili také úplné hluposti, čo sa týka teda toho investovania a sú opatrnejšie ako, ako normálne.
0: Na jednej strane je tu nejaký racionálny pohľad do Firmy to asi vidia možno jasnejšie, lebo predsa len majú bližšie k tým číslom. Oni sú na fronte. Oni sú na fronte, to je super super vyjadrenie. Ale nerobí aj ten strach z krízy, v podstate krízu samotnú, že sa to tak trošku zaciklí, že tá firma si povie, že Kurník, nevyzerá to isto a teraz ten projekt, ktorý som možno plánoval, zruším tým pádom zase odoberiem nejakú, nejaký tok peňazí, nejaký ten kolobeh, nedám prácu ďalším ľuďom, ďalším A takto sa to pomaličky zastaví na 150 miestach?
1: Je to jedna, jedna teória tých spomalení, akože hovorí, že sa vytratí to spotrebné alebo investičné libido, ja to tak volám túto teóriu, že to mm-hmm. ono povedne to má názov animal spirits, že akože nejaké živočišné pudy vyprchajú a my všetci sa zobudíme a povieme si, budeme spotrebovať menej, chceme menej aut, menej nehnuteľností. Podľa mňa to nie je pravda. Ja by som bol rád, keby to bola pravda, lebo to by nám všetkým pomohla nejaká session, že by sme si sadli a nejaký psychológ by nám vysvetlil, že to je všetko iracionálne a, a chytili by sme sa za ruky a znova by to začalo fungovať. Nie, podľa mňa to má ako je skutočné dôvody v tom, že niektorí ľudia zoberú príliš dlhu, idú do príliš rizikových investícií, lebo ich vlákajú tie nízke úroky, ja, že oni si myslia, že na to majú a potom keď to začne rástať, tak na, zistia, že, že, na to, že na to nemajú inak. V tej poslednej kríze bolo aj taký pokus, že neviem či si máme, tá, že bojovníci proti kríze. To bola taká kampaň nejakých marketingových agentúr, tu, že akože pojme, pojme všetci nakupovať a tým vyriešime tú krízu. Mm. Ale, ale myslím si, že to nebolo príliš
0: úspešná kampaň. Ja som vtedy ešte neúplne 18. Takže <laughs> ja viem, že z ďaleké
1: histórie tu rozprávam, rozprávam príbehy, ale tak mne to nepríde až tak ďaleko. Mm.
0: Uh, áno, ale akože teda, jasné, súhlasím, takže nie je to iba o tom strachu, že ono, ono to súvisí s úplne... No,
1: ten začiatok, ten začiatok je reálny, že ten začiatok naozaj spočíva v tom, že to prestane vychádzať, že zobral som si hypo, uh, zobral som si úver na auto a tak. A teraz zistím, že te, tá mzda nerastie tak rýchlo, ako som si myslel a začnú mírať úroky. Akože tá centrálna banka postupne začne zvyšovať úroky tak, ako pre, pred prasnutím tej poslednej bubliny. Čiže ten začiatok býva reálny, ale nehovorím, že naozaj ako keď každý si uvedomí, že to bude zlé, tak potom tá kompenzácia môže byť prehnaná. Je. akože tá depresia alebo tá zlá, tá opatrnosť môže byť prílišná, ale práve vtedy treba byť akože agresívny. Keď sú ostatní opatrní a depresívni, tak treba nakupovať.
0: No. Aha. A mám hlúpú otázku, že... Teda... To je hlupé <laughs> Možno je to hlúpá otázka, že teda keď tá Európska centrálna banka bude potom pomaličky zvýšovať ten úrok, Prečo sa to nedieje práve naopak, že v tom zdravom období je ten úrok kvázi vyšší a keď príde do nejakého horšieho obdobia, tak by sme mali nejakým spôsobom trošku akože to v tým vykryť?
1: To je veľmi dobrá otázka, lebo normálne to tak zatiaľ fungovalo, že, že oni znižili ten úrok, on začalo fungovať a potom tak už bolo dobre, tak ono oni... Ono No, ale teraz. U nás to nikdy nezačalo poriadne fungovať, u nás v eurozóne, že u nás akože stagno stále to Taliansko, tam majú stratené dve dekády, že stále to rastlo tak pomaly, že tá Európska centrálna banka si ani netrúfla z tej nuly to ani o trošičku dať vyššie. Lebo si myslí, ako som hovoril, že opieme ho ešte, lebo nevyzerá dobre. V Amerike to vyzeralo lepšie, takže tam tá americká centrálna banka začala zvyšovať, ale dostala sa len niekde pod 2%, ani na infláciu sa nedostali a už sa to pokazilo, už sa zlakli a to bolo presne to, čo sa stalo začiatkom minulého roka, že vtedy prišiel šéf americkej centrálnej banky, povedal končím so zvyšovaním úrokov, tu máte tlačíme ďalej peniaze, veselme sa, radujeme sa ďalej. Čiže áno, ale tento cyklus je iný práve v tom, že oni sa ani nedostali v tom zvyšovaní na nejaké normálne úrovne a teraz presne otázka je, že teraz tej nuly kam budú znižovať v tej ďalšej kríze? No a tu sa dostávame do zaujímavého svetu, sveta monetárnej politiky, preto som napísal tú hrubú knihu Zlé peniaze, že tam je kopa absurdných zaujímavých nápadov, ktoré ak budú na nás testovať, tak to začne byť naozaj, naozaj pomerne zaujímavé.
0: Bol ten bol absurdný nápad? marketingová kampaň z 2009, ktorí akože <laughs> ono to že, tak že proti krize. Áno, ale uh, nároveň asi, že ekonomika môže fungovať do do dokým vlastne sa bude spotrebovávať to, čo sa vyrába, budú sa po, uh, vždycky nové a nové služby využívať, bude sa budovať, stávať. Mm-hmm. Uh, asi teda, keď si to tak predsa nemôže to tak ísť do nekonečná, že da, dá sa stále len rásť. A teraz moja otázka je, že že my sme dospeli do nejakej o, takej, že spotrebnej spoločnosti na Slovensku? Že...
1: No, to je taký keynesiansky pohľad na, na svet, že oni hovoria, Ešte. keynesiansky, to je taký jeden smer, že oni hovoria, že existuje niečo ako agregátny dopyt, to je nejaké božstvo, ktoré treba uctívať a keď spomalí, tak katastrofa, štát by mal viac miňať, centrálna banka viac tlačiť peniazy. Ale mne to príde pomerne uh, dobrá teória, lebo je tam síce spotreba, alebo preto toho spotrebou musí byť nejaká produkcia. Že akože vždy spotreba je následkom toho, že niekto niečo vyrobí, niekto niečo investuje. A, a, ja, alebo to môže byť naopak, že, 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 že najprv no akože... Tak, ne,
0: že najprv je dopyt a potom vlastne...
1: Je, ale nikdy ne, ten dopyt nebude nasytený predtým, než sa nevyrobí. Je. Že na, najprv na to, aby vyskočilo to auto na konci tej linky, Niekto 20 rokov alebo 15 rokov dozadu sa musel zamyslieť a vymyslieť to auto, nadizajnovať, postaviť tú yeah. fa- fabriku, nájať na- tých ľudí, že to vymyslia to a vyrobia. Čiže keď sa, a to je podľa mňa, keď sa moc sústredíme na to HDP, a teraz každý úctivá HDP, politici chcú zvyšovať HDP, tak nám podľa mňa ujde to, čo sa deje v tej celej ekonomike, lebo HDP je malá časť ekonomiky. Ako HDP sa pozera len na nejakú pridanú hodnotu za ten rok, ale za to pridanú hodnotu je obrovská štruktúra ekonomiky, té fabriky, té nehnuteľnosti, Tie, tie domy, tí ľudia, ktorí to vyprodukovajú, A je strašne dôležité, že ako, čo, do čoho sa investuje. Čiže, a teraz keď zle investujete, zle nakupujete, zlých ľudí na, na, nahajujete, tak máte na konci menšiu možnosť spotrebu. Čiže, čiže nie, ja sa to nebojím, že, že, že Ľudia chcú vždy spotrebovať a čo najviac. Otázka je, že či budú mať na to zdroje, aby si to vedeli kúpiť. A to je to podmienené práve tým celou produkčnou štruktúrou za to ekonomiku.
0: Ak, ak, sa, ak sa, ľudia rozhodnú sa možno uskromniť? Uh... Ak,
1: zase na druhej strane, že, že dočasné pokles HDP, lebo sa ľudia uskromnia a radšej to usporia alebo investujú, vyvoláva väčší HDP v budúcnosti, lebo sú, to je akože, neziem všetko dnes namiesto toho často investujem, to znamená, že pár dní budem mať menej, ako som mal, ale za budem o mnoho bohatší, tak to je presne ten efekt, ktorýho sa vieme dočkať. Čiže krátkodobo znižené 2 pretože sa viac investuje, nie je zlé, lebo akože zvýšime to HDB v tých ďalších keď, keď sme
0: pri tých investíciách, my sme si povedali, že teda u súkromníka by to mohlo si to nejak, to portfólio rozdeliť trošku, že mať aj niečo možno v, teda v nehnuteľnosti, uh-huh. že je to stále dobrá opcia, mať niečo v aktívach a mať niečo, možno poviem, na, na obrátku, hej, nejaký niečo, neviem, cash, v banke uložené, niečo to v tomto smere?
1: Musím nasledovať, čo, čo konkrétne myslíš. Hej, akože rezervu, nejenoteľnosť, a teraz akcie, myslím, konkrétne akcie. A teraz nehovorím, že kúpte Teslu, alebo kúpte nejaké inú konkrétnu firmu. Teraz myslím pasívne držať celý akci, optimálne čo najväčšiu časť akciového trhu, že to sa považuje za také bezrizikové dlhodobé investovanie, že nízko pasívne a celý trh.
0: Dobre, a teda, že firmy, mhm. alebo teda respektíve, my sme tu v štáte a hovorí, že ten sa začína stagnovať, je to aj trošku spôsobené tým, že my ho máme taký akáže monosmerový, alebo to, že nasmerovaný teda na tú hlavne segment automobilov. Je,
1: je pravda, že je koncentrovaný, je teda špa, koncentrovaný ešte, týmto smerom a práve preto že tým, že tu máme, my sme majstri sveta o vyrábaní automobilov na per capita, to znamená, že je strašne veľa, tu máme automobiliek a dodávateľov automobilkám, tak áno, to, čo sa deje v Ázii, teda, že tam poklesol ten dopyt po tých autách, to, čo sa dialo s Volkswagenom, že by bol ten Dieselgate a celý ten Aj. sektor má problémy, má väčší dopad na nás ako v prípade, že by sme boli napríklad ako Polsko, že Poliaci majú viac poľnohospodárstva domáceho sektoru, neviem čo. Takže, takže hej, že akože budeme zraniteľnejší voči tomu. Na druhej strane sme relatívne malá ekonomika, ktorá by mala byť schopná nejakým spôsobom sa prispôsobiť tým zmenám, ale tam tiež sme si neurobili príliš veľa domácich úloh za posledných 10 rokov, lebo my stagnujeme v tom prostredí, že my vytvárame, že to prostredie podnikateľské sa napak zhoršuje, že máme vyššie dane, kopu rôznych, hlúpostí sa sa tu zaviedlo, máme, no proste to proste sa zhoršilo a to zhoršuje potom aj tú zmenu ekonomiky tak, aby zareagovala na prípadný pokles dopytu v tom automobilovom sektore. Mm. Že, že optimálne by to malo fungovať tak, že automobilky niečo pozatvárajú, niečo zoptimalizujú, uvoľnia ľudí, ale tí ľudia si nájdú prácu rádi, niekde, rádi, india a začnú, za začnú, je, začnú, začnú
0: tohto celého. U nás a...
1: ešte nerastie, u nás ešte stále klesala, čiže ešte stále sa to drží nejakého vysokou tej vysokú tej mm. ekonomiky. Uvidíme, že či to tak vydrží aj, aj tento rok, že či, či dojde k spomaleniu celej tej ekonomiky a začneme vidieť ako, naopak ako rast, rast
0: Dobre, um, kto je ešte z takých tých krajín v našom okolí, ty si navrhol teda načrtol si, že Polsko uh, je nejakým spôsobom lepšie pripravené na niečo také, je, že kto je na jednej strane tohto rebrika, že koho to úplne zmangluje, keď by tá kríza došla a kto je naopak taký, že z neho si berme príklad. Sú to severské krajiny, Šváčiarsko, oni sú vždycky takí uzavratejší, tam si medzi tými alpami hmm. <laughs>
1: A tak tí Švajčiari majú na to nejaký recept, že oni bolo, to bola kedysi strašne chudobná krajina pred druhou svetovou vojnou, pred prvou a svetovou vojnou a potom spravili niečo dobre. Podľa mňa to je tým, že akože tam sú takí konzervatívni a nedohodnú sa na tých veciach a že veľa tých blbostí, čo my sme tu zavedli, tak tam to neprešlo a nejak sa to akože vytratilo. A sú decentralizovaní, že oni si tam ako tie kantony si robia, čo chcú. Majú tam konkurenciu medzi sebou, takže akože. Ale do Švajčiarska nám slubovali kedysi politici do 15 rokov, teraz je 30 rokov odtedy a stále to nemáme to Švajčiarsko. Z tých európskych krajín, podľa mňa, že akože, tie staré členské krajiny, ako napríklad Francúzsko, nie sú príliš na to nachystané, lebo na jednej strane sú tam drahí tí ľudia, akože že majú relatívne vysoké platy. Ináč ja chcem, aby sme my boli tiež drahí, lebo to znamená, že naši ľudia budú bohatí a budeme veľa zarábať, ale my sme stále relatívne akože lacnejšie oproti takomu Francúzsku alebo iným starým členským krajinám. Tak tam mi príde, že oni sú takí skosnatelejší. Naopak á, krajiny, ktoré prešli tou krízou, akože Grécko, Španielsko, Portugalsko, tak oni akože už sú trošku skromnejšie a vedia akože flexibilnejšie nejak, Ahoj, á, teda, nejak brať to, čo príde.
0: Že keď, keď im to dá ďalšiu fácku, hej, hej, to že že, prvú si zažili, už to taký, že nemusia odpadnúť. A teraz
1: z, tuto, z týchto našich susedských krajín, no neviem, ako to Polsku, to Polsku sa... Rákusko je taký zaujímavý príklad a teraz ono je dosť podobné tomu, čo sa deje tu, že Rákušanom a Nemcom sa preto poslednou krizou moc nedarilo. Uh-huh. Potom prišla tá kríza a keď sa znižili tie úroky, tak sa Centrálna banka ponalievala, tak práve tam bola tá party v Rakúsku, v Nemecku a u nás. Ej. Čiže oni, podľa mňa, tam už budú mať tiež trošku tých excesov a možno akože to, to prekvapenie tam bude skôr negatívne. Možno ešte to je akože rumúnsko-bulharsko, to je akože krajiny. Opäť, vzhľadom na tú flexibilitu, aj Slovensko je stále flexibilné, pretože my starší si ešte pamätáme, ako zle to môže byť, ej. že my sme na tom, keď som spomínal, že sa reštrukturalizovali banky, tam bola 20% nezamestnanosť vtedy, mm. že bola vysoká inflácia, vysoká nezamestnanosť, Medzinárodný menový fond nám dával požičky, nás zachraňovali, takže my si to pamätáme a podľa mňa to, že to je v tej pamäti tej spoločnosti, znamená, že je trošku flexibilnejšia než staré členské krajiny. Ale uvidíme, akože uvidíme, to strašne závisí o to, ako bude vyzerať tá kríza, odkiaľ pôjde, teda ak príde, možno žiadna kríza už nikdy nebude, možno mm. už tu nás čaká iba nekonečný, nie, nekonečný ekonomický rád na nízke úroky.
0: Keby, keby za Krisa nedošla, komu, komu sa ty poďakuješ? Akože je niekto, kto reálne drží v opratách?
1: No podnikateľom. Vždy treba ďa, ďakovať podnikateľom. Takže... Lebo akože my sa tu bavíme o raste, o HDP a politici tak múdrujú, nie, že takto to zvýšim a neviem čo. Ako keby oni robili ten raz, Akože to je vždy nejaký konkrétny človek ktorý sa ne názadok, niečo vymyslí, riskuje vlastné peniaze na to, aby niekoho zamestnal a začal to robiť. A teraz keď mu to nevidíte, tak ho nikto o ňom nepočuje. Keď mu to vidie, tak máme HDP, ale nikto iný sa chváli tým HDP. Takže vždy a všade sú to podnikatelia.
0: Takže podnikatelia a zlepšovať podnikateľov.
1: A samozrejme vlastne... ľudia, ktorí tam pracujú v tých firmách, ale tak to je to goes with a saying, ako ja hovoria. Ja,
0: uh, áno, uh, no, však vlastne Malé firmy sú nejako takové, alebo malé stredné firmy sú v podstate kostro ekonomiky, nie?
1: Ono je to tak že akože nerovnomelne roz, rozdelené, ale hej, oni zam, mm-hmm.
0: zamestnávajú asi najviac tých ľudí, no. uh-huh. uh, Otázky na záver, ty by si si uh, zobral teraz hypotéku a išiel investovať? <laughs> no, ja idem akurát natočiť
1: asi také video, že ako prežiť hypotéku, lebo som sa dozvedel, normálne som neveril vlastným očem, že koľko ľudí na Slovensku, ako už má ten dlh, že to je to 70 akože pracujúcich na Slovensku má nejakú formu 2. A to mi už príde tak veľa, že si myslím, že treba teraz aj o tých rizikách trošku hovoriť. Mm-hmm. Ale nie, nie, nikdy nebol lepší čas zobrať si hypotéku ako teraz. A teraz ešte aj ja uvažujem o tom zobrať si hypotéku, tak lebo... Ja ťa,
0: že keď karpíš, pra, o
1: uvažujú práve. Môžete sa mi ozvať potom, keď máte nejaké dobré ponuky. Uh, práve teraz, dám ti keď, je, keď, je, keď, je tá, keď je tá inflácia 2 nad tým percentom 100, že takto, že úrok je proste pod infláciou. To znamená, že tá ECB, tá Centrálna banka dotuje to, že si bereme hypotéku. Lebo ona tlačí Či? peniaze na to, aby znižila úroky pod minimálnu sázbu, ktorá má, by mala byť tie 3 Čiže ja ako keby tie 2% budem zarábať, keď si zoberiem tú hypotéku a urobím s ňou čokoľvek, hej. Vlastne keď si kúpim jablčka, hej. A... Nemecký altru istí nám do no, bývanie. akože to je také prerozdelenie <laughs> v tej jasné, spoločnosti, jasné, to je taký jánošik, pomilený no. Janošik. A teraz strávili by sme tu ďalšiu hodinu, keby som vysvetlil, kto to naozaj platí. Mhm. Preto hovorím, áno, neexistuje lepší čas zobrať si hypotéku ako dnes. Na druhej strane ale vravím, že hypotéku by si mali zobrať ľudia, ktorí ju až tak nepotrebujú lebo, že netreba ísť na hranu. Akože ja si zobrem tú hypotéku, ale budem ako keby mať stále na pamäti, že ten úrok mi môže nájsť na 3%, na 5% alebo na 7% a zobrem si ju tak, aby som ju vedel splácať aj pri tých vyšších
0: úrokoch. Dobre, takže um, asi na hypotéku to je. Do čoho by si ešte možno daj nejaké typy, že kam by si investoval?
1: Všetko je drahé, tak vám nedám dobré typy na investície. Mm-hmm. Akože, ja stále umielam a na Slovensku sa to zanedbáva, lebo každý má rád nehnuteľnosti a chce sporiť nehnuteľnosti. Je to
0: taká vec, ktorú si chytím a opriem sa o to, Tým
1: akciám tí ľudia nerozumejú a je to pánske úsudstvo, ale stále vravím, že ak je človek mladý, a, a teda chce si nasporiť niečo rozumné na dochodok, tak potrebuje mať aj akcie. A teraz nekupuje teraz všetko je drahé, praskne to, neviem čo, ale keď mladý človek by sa mal zamýšľať nad tým, že teda postupne nejakým spôsobom sporiť aj, sporiť aj do tých akcií. Ale dobre, in- všetko je teraz drahé, že dobré investičné typy nemám. Čo nie je drahé, je ta každý, každý sa na to pozerá, že teda nechce si sedieť na peniazoch, lebo prichádza peniaze uh, uh, v inflácii, ako že inflácia mu to žere, ale neviem, neviem vám dať teraz dobrý typ, že čo je
0: lacné. No, ja si myslím... Jaký šitko iný, ale... Neviem, neviem, akože na tie ak- akcie mi prídu také, akože hovorím pasívne niekde si odkladať niečo, aby to tam bolo uložené a možno to eventuálne raz vybrať. Yeah, možno ja by som aj... do ono, tohto smeru keď, to robíte,
1: keď to robíte pasívne a dlhodobo, že ja vchádzam na trh práce, to znamená, perikrát sa zamestnám, tak potom mňa ja už vtedy je dobrý čas postupne si malé čiastky odkladať. Dnes je to strašne lacné, ako otvoriť svoj broker nejaký účet, pravidelne je tam posielať pár desiatok eur, stovku mm-hmm. eur, tí bohatší, a, a v pravidelných intervaloch nakupovať, tak potom vás toto, čo ja tu rozprávam, vôbec nemusí trápiť. Lebo tým, že nakupujete pravidelne, tak keď je draho, kúpite menej keď je lacno, kúpite toho viac a za, tu, za to, za dlhé obdobie to sa hovorí, že sa to tak dollar cost averaging, he, že akože sa to vypriemeruje, tie výšky a tie spotky, ale na konci môžete plus minus očakávať 6 až 7 v reáli, akože výnosu ročne, čo za, tu, za tých 30 rokov je strašne veľa. He. Akože ľudia podceniujú ten exponenciálny počet, pri hypotéke podceniujú negatívne, ne, negatívne dopady toho exponenciálneho počtu, pri sporení do akcií zase tá pozitívna.
0: Dokážeš si tipnúť alebo predikovať, že budeme bohatší alebo chudobnejší na konci roku 2020? 2020? To je tako rok.
1: To by som dal, že 0, že plus minus rovnako. Aha,
0: plus minus rovnako, ja. ah, tak to je celkom dobrá vyhliadka, hej, si hej. myslím. Je, ľudia nemajú radi zmenu, toto zmena nebude.
1: <laughs> 5 rokov minus a 10 rokov plus by som typovo.
0: Aha, dobre, takže takto dlhodobo, hej, takže Aj. sa to nejako potom... Lebo čakám, akože,
1: lebo je to také nafuknuté teraz všetko, všetci sú optimisti, všetci na všetko sú peniaze, takže čakám nejakú akože zátrasenie, korekciu, neviem čo, ale ja som dlhodobý som uh, veľký optimista, takže.
0: Takže, aby sme si to zhrnuli, uh, držať peniaze na viacerých frontoch, asi, asi to je taká dobrá diverzifikovať, vec. Ako ja. ano, diverzifikovať, ako hovoria. Ja. Áno, diverzifikovať, investovať do seba um, a potom sme si povedali. Mať na, rezervu. Mať rezervu a ideálne začať podnikať, alebo áno,
1: alebo teda podiak, podielať sa na niekoho podnikateľskom pláne.
0: Že tak... A je rozdiel, teda iba taká otázka, že ak tu bude teda domáci podnikateľ zahraničný, že ak si tie peniaze udržíme, tu, je to kvázi lepšie?
1: Ja by som... To nie, ner- ne. by Som lebo zase akože niekedy sa auto toho zahraničného naučíte, čo by si sa doma nenaučili. Mm-hmm. Všetko má svoje záproti, a Ja som strašne rád, ináč, že sem prišli ci zahraniční potom ako prevrátili, lebo bez nich by to tu bolo také komplikovanejšie. Ale opäť, že tá robustná ekonomika, samozrejme to ako na čo naraže, sa dá postaviť iba na nejakom akože domáco, domácej ekonomiky, ale to je že prejav aj, toho aj bohatnutia. Presne, ale, ale to je prejav toho bohatnutia, že už nemusíme akože nie o prežitie a môžeme už aj my sa trošku hrať a špekulovať, že čo, čo dobre vymyslíme pre ten svet.
0: Málo filozofická úplne na záver, ja som sa vždy zamýšľal na tým, že, že nie je najľahší spôsob v podstate akože, aby sme tie peniaze dostávali od iných krajín v štýle, že oni sem prídu ako turisti a nechajú tu tie peniaze, že to sú potom Čiste len peniaze, ktoré niekto niekde odpracoval, a nám ich len odovzdal v podstate.
1: Tom nám ich odovzdá za to, že máme pekné hory a álo, álo. dobré služby, ale ono, toto je to teoreticky ľahké a prakticky relatívne ťažké, čiže máme aj nejaký turistický ruch, ale v tom sa tiež ťažko podniká ako v iných odvetviach, čiže áno, to by bolo super, ale tiež je to ťažká robota.
0: Určite, súhlasím, na dovolenke treba chodiť, nezabudnite jasne pomedzi tú prácu, a trošku si oddychnúť a asi teda môžeme byť taký taký kľudný odchádzať z tohto rozhovoru, že nič, nič zásadné asi nepríde.
1: Kľudný, ale pripraviť ano. musíme byť pripravení na tie horšie scenárie. Ako hovorí no.
0: Jean-Luc Picard z vesmovej Enterprise, že To neviem. <laughs> Očakávaj to najlepšie, ale buď pripravený presen, na to tak, najhoršie. Presen, to najhoršie. Juraj, ďakujem ti veľmi pekne. Ja, ďakujem za pozvanie. A vám ďakujem za pozornosť a počujeme a vidíme sa opäť na budúce. Ahojte, čaute. Majte sa.